0: do Evangelho de Jesus e uma questão que é sempre importante a gente estar trabalhando, que é aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nós transcrevemos aqui no quadro. No princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo significa palavra. A palavra é a expressão da vontade de Deus. Essa expressão da vontade de Deus surge da intimidade de Deus. E ela tem um tom, ela tem uma cor, ela tem uma melodia, ela tem um objetivo. E ela está espalhada por todo o universo, o tempo inteiro, o tempo todo. Todo o tempo. Deus cria e Deus pulsa amor e com isso as criaturas, nós, vamos executando a vontade de Deus. Como que os evangelistas, ou especificamente João, nos apresenta isso? Usando a expressão o verbo, verbo, palavra. Então a palavra ou o verbo é aquilo que flui de Deus. Cada um de nós recebe essa palavra dentro de uma capacidade de assimilação. Jesus teve a oportunidade de nos ensinar o seguinte, quando ele se referiu a Deus, ele falou, meu Pai, nosso Pai, vosso Pai. Significa que Deus é diferente? São vários deuses? O Deus de Jesus, o Deus nosso? Não. Deus é o mesmo. O meu pai, quando Jesus fala meu pai, ele está nos dizendo o seguinte, a minha concepção de Deus é diferente da concepção que vocês têm de Deus. Cada espírito tem uma concepção de Deus, de acordo com a capacidade que possa assimilar essa percepção. O conceito de Deus que Jesus tem é muito mais amplo do que o conceito que nós temos. Por isso que ele fala o meu pai, o vosso pai, o nosso pai. Então, cada um de nós percebe Deus dentro de uma ótica de evolução pessoal. E como que Deus faz com que a sua vontade seja conhecida por todos nós. Porque nós estamos sempre em busca desse alinhamento com a vontade de Deus. Porque Paulo nos ensina, na carta Romanos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quem é que não quer se alinhar com a vontade de Deus? Não é verdade? Se é uma vontade boa agradável e perfeita, Romanos 12, 12, né? Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é com ela que nós temos que nos alinhar. Então, todos nós estamos em busca desse alinhamento com a vontade de Deus. Agora, é preciso que Deus se apresente, Deus se revele, Deus se mostre para que nós possamos nos alinhar com Ele. Como é que você vai alinhar com algo que você não conhece? Então existe uma lógica. Deus se revela. Deus se abre. Deus comunica conosco, para que nós possamos nos alinhar com Ele. Então, o verbo, o verbo, ou a palavra, significa a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi revelada para nós, sempre foi trazida para nós. Agora, como que esse Verbo, como que essa palavra, como que essa vontade chegou até nós? Aí entra João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi a primeira vez. Primeira vez que a vontade de Deus se fez carne, encarnou. Porque a vontade de Deus, ou o verbo, ou a palavra, sempre estiveram presentes entre nós, mas através dos profetas, por um processo mediúnico. E nós sabemos que o processo mediúnico ele é um processo que ele tem vários intermediários. Então, você tem o profeta, que está encarnado, aí você tem um espírito inspirando o profeta, aí você tem outro espírito, que é o mentor desse espírito, que esses espíritos estão conectados a um outro espírito, que os orienta, e tem toda essa sequência até chegar em Jesus. Então, Jesus é o revelador, da vontade de Deus. Aqui nesse planeta, aquele que revela Deus para nós é Jesus. Antes de Jesus encarnar, Jesus iluminava esses Espíritos, orientava esses Espíritos, e esses Espíritos faziam, através dos profetas, essas revelações ou essas profecias, trazendo o verbo trazendo a palavra. Mas era um processo perfeito, sem perdas ou sem interferências? Não. Porque você tinha várias, vários espíritos, até que chegasse no profeta, e a própria manifestação do profeta também vinha misturada com a sua personalidade. Não é isso que nós aprendemos? Que todo o processo mediúnico não existe neutralidade? Não existe nulidade absoluta? Sempre há um pouco do médium naquela mensagem? Então, a mensagem que sai de Jesus ilumina os Espíritos até chegar no profeta encarnado. É um processo, é um caminho longo. E esse caminho pode ter Interferências, perdas, não pode? É natural. E aí, quando Jesus veio, que Jesus era o grande revelador de Deus, sempre foi, então ele fazia com que os seus prepostos, os seus precursores, fizessem esse trabalho de revelação. Mas chegou o um momento em que ele, 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 pessoalmente, Veio nos revelar Deus. Foi quando, em João 1,14, ficou registrado e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João 1,14 está dizendo da encarnação de Jesus. E ele chama Jesus de o Verbo que se fez carne. Ou seja, a vontade de Deus, o sentimento de Deus, o raciocínio de Deus, as emoções de Deus, quaisquer atributos de Deus expressos em verbo, em palavra, em vontade de Deus, Jesus nos trouxe pessoalmente, sem intermediários. Não é muito melhor uma revelação assim, direta? Eu estou em perfeita sintonia com o Pai. Então, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele expressa a vontade de Deus pessoalmente entre nós, sem intermediários, sem perda da essência do conteúdo dessas palavras, desses verbos, desses comportamentos, dessa vontade de Deus. Ou seja, faz diferença, não faz? Você ter Jesus encarnado revelando Deus é bem diferente dos profetas. É bem diferente de um profeta estar revelando Deus, estar trazendo a palavra de Deus, utilizando-se ou valendo-se de um processo mediúnico, que é cheio de interferências, de perdas, que nós estudamos isso todo dia, a gente sabe que o processo mediúnico ele é todo cheio de interferências, mínimas que sejam, mas existem perdas e, e, e interferências. Então, Jesus revela a Deus e que diferença isso faz para nós? Mas toda a diferença. Porque se você tem Jesus, você tem o verbo que se fez carne, expressando a vontade de Deus, por que, que você vai buscar em outra fonte? Quando você compreende esse mecanismo, do verbo que se fez carne, aí você descobre assim, nossa, eu estava perdendo meu tempo, eu estava buscando a fonte de água limpa por aí, e ela está entre nós há muito tempo. Então Jesus é a fonte de água pura, de água limpa. Então ele revela a Deus, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na sua postura, na sua forma de agir. Na sua forma de reagir, está revelando Deus para nós. E isso faz diferença, gente. Quando a gente entende o que é esse verbo que se fez carne, ou seja, diretamente entre nós, a vontade de Deus sendo revelada, isso nos coloca com um foco bem definido. Então a gente pode focar em Jesus observar os exemplos de Jesus, observar o que ele ensinou, ficar atento a tudo que ele deixou entre nós e começar a analisar, refletir, meditar e vivenciar tudo aquilo. Nós não temos por que buscar outras fontes. Nós vamos perder tempo. Porque se nós já temos uma fonte natural, fidedigna, que expressa a vontade de Deus na sua essência, por que nós vamos sair por aí buscando outras coisas? Então, o verbo, ele sempre esteve entre nós. Os profetas, os precursores, o verbo, ou seja, a vontade de Deus, sempre foi trazida para nós, por esses precursores de Jesus, por esses mensageiros que encarnavam e, no caso, da cultura judaica, receberam o nome de profetas. Você pode chamar o verbo de palavra, a vontade de Deus, né, aquilo que Deus sente, aquilo que Deus racionaliza, as emoções, tudo aquilo, todos esses atributos de Deus, a perfeição de Deus, a sabedoria, a onipresença, a onipotência, tudo foi resumido no verbo. O verbo é a expressão. A palavra não é a expressão do pensamento? Todos nós aqui estamos pensando, mas a gente precisa usar a palavra para expressar esse pensamento. Então, isso nós chamamos de verbo, de palavra. Então, o que Deus pensa é chamado de verbo, chamado de palavra. E isso, para que seja transmitido a alguém tomou esse formato de verbo, de palavra, de escritos. Mas aí vem Jesus e transmite o pensamento de Deus com a própria vida, com os próprios exemplos, com os próprios ensinamentos. Ou seja, é bem diferente. Vê que Jesus não escreveu nada. Escreveram o Evangelho de Jesus, obviamente, sob a inspiração dele, né? mas ele mesmo não escreveu nada, ele vivenciou. Ele mostrou, ele nos impressionou com a sua vida. Então o verbo é isso. É como se a gente fizesse um paralelo. Eu estou pensando, mas para que o meu, o meu pensamento seja assimilado pelos encarnados, eu preciso expressar isso em palavras. E isso nós chamamos de verbo, de palavra. Então o pensamento de Deus para que ele seja assimilado por nós, nessa faixa evolutiva que nós estamos, ele foi, tomou esse formato de verbo, de palavra, e foi revelado pelos profetas e depois, pessoalmente, por Jesus. Faz diferença, gente, saber dessas coisas? Muita diferença. Faz diferença, né? Se você tem o verbo que se fez carne, é um fato extraordinário. É algo realmente de chamar atenção para toda a vida de Jesus. Vamos estar atentos a Jesus.